0: Le balado Propulsion, s'est donné comme mission d'accompagner les entrepreneurs à chaque étape de la vie de leur entreprise. Notre but est de permettre aux organisations d'ici d'atteindre leur plein potentiel. Cette semaine, l'épisode, j'aimerais intéresser mon directeur général à l'actionnariat, avec Sylvain Gilbert, associé en fiscalité, et Jeannette Boulanger, directrice conseillère en orientation, les deux, du bureau de Sherbrooke.
1: Nous accueillons pour cet épisode Jeannette Boulanger, notre experte en ressources humaines. Bonjour, Jeannette. Bonjour, Edith. Et Sylvain Gilbert, notre expert en fiscalité. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Edith. Cette semaine, notre entrepreneur envisage d'introduire son directeur général ou son DG à l'actionnariat. Il aimerait intéresser celui-ci pour d'une part assurer la pérennité de son entreprise et d'autre part pour le mobiliser. Alors, peu importe les raisons qu'il pousse à agir, plusieurs facteurs vont entrer en jeu. J'aimerais qu'on discute ensemble des aspects humains et fiscaux reliés à l'intéressement d'un employé à l'actionnaire. Tout d'abord, parlons de l'aspect humain. Jeannette, quelles sont les compétences clés pour passer de DG à actionnaire? Tout
2: d'abord, Edith, je tiens à spécifier que chaque situation est particulière. Puis la manière de l'aborder aussi, la relève d'entreprise par l'actionnariat d'un DG peut prendre différentes formes. Par exemple, il peut avoir un lien de sang qui unit euh, le propriétaire actuel avec le DG, que ce soit fille, fils, neveu, frère. Donc, c'est des éléments qu'il faut toujours tenir en compte. Est-ce que le DG vient d'être embauché? Est-ce qu'il est en place depuis longtemps? Quelle est sa relation avec les employés de son entreprise? Euh, quelles sont ses aspirations personnelles aussi? Donc, euh, il faut se dire clairement, dites que c'est pas nécessairement tous les DG qui auront les compétences ou l'intérêt d'arriver à l'actionnariat. Euh, aussi, qu'est-ce qu'on peut penser, c'est est-ce que le propriétaire actuel va garder le contrôle des activités suite à l'intégration? Dans combien de temps il a l'intention de céder les rênes? C'est autant de questions que de situations qui peuvent exister pour les entrepreneurs. Il faut être réaliste. Il y a, pas, il y a des compétences qui sont innées. Il y en a certaines qui sont possibles à développer. Puis, il y en a aussi d'autres qui sont tout simplement pas accessibles à tous les types de personnes. Donc, pour revenir à ta question, Edith, quelles sont les compétences clés d'un aspirant euh, actionnaire qui serait directeur général? Ben, il y en a plusieurs. Je vais commencer avec les plus importantes. Tout d'abord, il y a la capacité d'écoute, la capacité de communiquer interpersonnellement. Ça permettra au, au DG de bien gérer l'équipe en place et de s'assurer aussi la pérennité de, de l'équipe. Il doit aussi avoir euh, la capacité de coacher l'équipe, donc euh, être en soutien, en accompagnement dans cette transition-là des rôles et responsabilités. Un autre élément serait euh, qu'il qu aurait tendance à être orienté vers les résultats, c'est-à-dire sa capacité à prioriser l'atteinte, le dépassement des objectifs. Ça va pouvoir amener l'entreprise vers des nouveaux sommets. Un bon DG, pour aussi euh, identifier comme relève, doit avoir euh, une vision stratégique, c'est-à-dire avoir la capacité de d'avoir une perspective globale des enjeux de l'entreprise. Autant les enjeux actuels que futurs, puis être en mesure de définir des orientations stratégiques à long terme, là, autant pour l'organisation que les employés avec lesquels euh, il travaillent. Finalement, il y a aussi la conscience de soi, savoir reconnaître ses points forts, ses points de vigilance, euh, le courage managérial qui permet aussi d'adresser des éléments plus difficiles, qui permettra aussi de démontrer son leadership auprès des, de son équipe. La gestion du stress la capacité à mobiliser, donc
1: euh, vous voyez qu'il peut avoir beaucoup, beaucoup de compétences. De, ben oui, ça fait beaucoup de choses, mais c'est un gros poste aussi. Puis Quel genre de tests que tu passes là, pour connaître les compétences puis les points de vigilance, comme tu mentionnais, d'un employé? On utilise une
2: multitude d'outils psychométriques pour cibler, identifier ou même permettre par la suite à l'individu de se développer pour atteindre des cibles de compétences. Euh, on a des outils psychométriques de personnalité qui permettent d'identifier des traits de personnalité spécifiques, comme par exemple, on est, cap on est capable de déterminer le niveau d'agréabilité d'une personne, l'ambition, la sociabilité, la curiosité… Donc, c'est tous des éléments qui peuvent être validés. La stabilité émotionnelle aussi, comment une personne réagit lorsqu'elle est sous pression. Ça nous permet aussi d'avoir un portrait global de la, de la personne. Est-ce qu'elle est capable de s'entourer, de, de, de réussir à donner de la place à ses employés? Donc, ça nous permet d'avoir leur juste là, par rapport à la personnalité de la personne. Ensuite, on utilise aussi des outils qui mesurent les habiletés cognitives de, de l'individu. C'est sa capacité de raisonnement logique mentale, euh, des, des exercices de nature verbale, spatiale, numérique, parce qu'il euh, y a de nombreuses études qui ont démontré que euh, les tests cognitifs sont encore le meilleur euh, prédicteur de rendement au travail pour des postes de gestion. Mais attention, il y a un vieux dicton qui dit que le génie croise la folie. Euh, on connaît tous des individus qui sont très, très, très intelligents, euh, très, très techniques, mais pour qui les relations personnelles ou interpersonnelles sont un défi. Donc, euh, l'avantage de nos outils, c'est que si on prend un test cognitif, on le croise avec un test euh, de personnalité, mais on réussit à ressortir des belles tangentes là, qui nous permettent d'avoir une vision plus globale de la personne. Finalement, on utilise aussi des, des outils euh, par rapport à valider le style de leadership de l'individu ou euh, des paniers de gestion pour voir comment il organise il orchestre, euh, trouve des solutions aux problèmes. L'important, c'est d'utiliser des outils psychométriques solides, puis être accompagné aussi d'un expert là, pour en dégager toute leur utilité.
1: Moi, j'ai un cas euh, que, que j'ai en tête. Là, ça m'avait frappé à, à l'époque. C'était un one-man show qui décidait de tout. Là. Donc, lui, il avait décidé, il avait ciblé trois de ses employés. Et il avait décidé que c'était pour être leur relève. Il avait fait faire l'évaluation de l'entreprise. Il avait euh, mandaté un fiscaliste pour réorganiser là, sa structure, pour les intégrer. Il avait payé un avocat pour faire la documentation légale. Et plusieurs milliers de dollars plus tard, euh, il s'est rendu compte, une semaine avant le closing, qu'un de ses employés, ça ne l'intéressait pas. Mmh. Puis les deux autres, ils n'étaient pas capables de travailler ensemble. Mmh. Alors comment qu'on peut faire pour éviter là des mauvaises surprises comme ça, comment que notre entrepreneur peut-il s'assurer que le profil de son DG va concorder avec les besoins de son entreprise puis que le partenariat va durer de, de mmh. nombreuses années?
2: Oui, des histoires comme ça, Edith, euh, il, y en, <rire> il y en arrive trop souvent malheureusement. Puis, euh, je pense qu'avant toute chose, euh, l'entrepreneur doit prendre le temps d'identifier ses propres besoins de relève, ses valeurs, puis s'assurer que les personnes avec lesquelles il l'aura identifié sont en lien avec ces valeurs-là, puis aussi les valeurs de l'entreprise. C'est une démarche qui doit être structurée, intégrée, puis se faire sur une longue période. Si on bouscule les choses... Euh, il, va, il va en ressortir soit des insatisfactions ou des mauvaises surprises. Donc, euh, je pense que le, le, la solution à, à cette situation-là, ça, ça aurait été d'avoir une communication claire dès le début, puis des objectifs aussi clairs des parties avant d'investir temps et argent. Un plan de relève, euh, du temps investi pour discuter, écouter, c'est une bonne solution pour s'assurer qu'on qu pourra trouver un bon releveur. Oui.
1: Exactement. Bien, merci Jeannette.
0: Vos affaires vont bien, mais le manque de main dœuvre continue à être un frein. Vous n'êtes pas seul. Les experts en ressources humaines de Raymond chabot Thornton peuvent vous aider à attirer et fidéliser des employés de qualité. Visitez le rcgt.com et découvrez pourquoi nous sommes la dimension humaine des affaires.
1: Maintenant, on va parler un peu de fiscalité. Ça arrive souvent que les employés n'ont pas un sou à investir. Comment qu on qu'on fait à ce moment-là pour les intéresser à l'actionnariat?
3: C'est une bonne question puis c'est quelque chose qui revient très fréquemment. Ce n'est pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas un sou, c'est juste peut-être qu'on ne veut pas risquer euh, ce qu'on a personnellement ou accumulé pour sa retraite dans la société pour laquelle on travaille. Puis, il y a plusieurs méthodes, mais il y en a deux que j'aimerais aborder qu'on voit plus fréquemment. La première, c'est de passer par ce qu'on appelle un régime d'option d'achat d'actions. Les régimes d'option d'achat d'actions, c'est... C'est un grand mot, mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir une entente, une convention qui est rédigée par l'employeur Puis l'employeur va mettre les différentes conditions euh, qu'un qu employé doit rencontrer pour avoir accès à du capital d'action, de, donc de faire une demande pour souscrire à du capital action. L'engagement de l'employeur est, est simple, c'est-à-dire que si les conditions sont rencontrées à ce moment-là, l'employeur s'oblige à émettre des actions ou à, à, à tout le moins intégrer le, notre directeur général à l'actionnariat. Cette façon de faire là, c'est que ça, on peut mettre ce, ce régime-là en place et dans la convention, on va venir indiquer à quelle valeur l'employé devra souscrire. Et cette valeur-là peut être aussi bien 0, 100 200 200 000. Il y a pas, ça n'a pas d'importance pour intégrer un directeur général, par exemple, à son actionnariat. Donc, ce que je
1: comprends c'est que plus le prix est bas, plus euh, l'entrepreneur va se diluer en termes de, de, de valeur. Là. Il va perdre de la valeur et la, la remettre à l'employé.
3: Exactement. C'est certain que si on ne souscrit pas à la valeur marchande, mais ça a pour effet de euh, diluer la valeur des actions de l'ensemble des actionnaires actuels de l'entreprise. Si on continue un peu sur le, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en plus d'intéresser le directeur général à l'actionnariat, euh, cette personne-là va pouvoir bénéficier d'économies d'impôts substantiels également dans le futur. Donc, euh, on peut parler d'une économie là, par rapport à un salaire de 50 au fédéral et de 25 au Québec. C'est quand même des, euh, des avantages qui sont euh, très importants pour euh, un employé qui serait intéressé à devenir actionnaire euh, d'une société par action. L'autre façon de procéder, ce serait euh, d'utiliser la technique du gel successoral. Un gel successoral, essentiellement, là, pour, juste pour faire un, une mise au point, c'est quand on a une, des actions démises. Les actions ont trois grands droits. Le premier droit qu'on a, c'est le droit de vote, le deuxième, c'est le droit aux dividendes et le troisième, c'est le droit à la participation, donc à la plus-value d'une entreprise. Ce qu'on va faire euh, pour intégrer un, un directeur général, par exemple, qui ne voudrait pas investir un sou, euh, c'est qu'on va venir échanger nos actions participantes, donc ce qui donne droit à la valeur d'une entreprise. On va venir les échanger contre des actions privilégiées. Donc, on va venir mettre l'ensemble de la valeur sur des actions privilégiées et à ce moment-là, la valeur des actions ordinaires devient à peu près nulle. Et notre directeur général pourrait investir pour une somme aussi minime que un dollar, du dollar ou peu importe je donnais un exemple concret pour qu'on comprenne, c'est que supposons que la valeur d'une entreprise est à 1 million de dollars, puis j'ai essentiellement des actions ordinaires démises. Donc, toute la valeur est sur ces actions-là. En les échangeant contre des actions privilégiées, toute la valeur va être transférée sur ces nouvelles actions privilégiées-là. Et donc, quand on va souscrire notre directeur général va souscrire à la valeur marchande de ces actions qui sont essentiellement la valeur de souscription qui est très, très minime fait que c'est les deux méthodes qu'on utilise là, essentiellement pour pouvoir intégrer euh, un directeur général ou toute personne clé à l'actionnariat sans que ces personnes-là soient obligées d'investir euh, des sommes importantes.
1: Euh, il y a certains qui prétendent que si on veut vraiment connaître le sérieux d'un employé là à devenir actionnaire, il faut qu'il se commette un peu. Donc, il faudrait qu'il hypothèque sa, sa résidence ou qu'il sorte des placements personnel pour investir dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses Sylvain de, de cette philosophie-là? Euh,
3: ben moi, je vous dirais que je suis de l'école qui, euh, qui est que je pense qu'un directeur général ou un employé qui est doit investir une certaine, une certaine somme d'argent. Et je m'explique, essentiellement, lorsque on rentre actionnaire d'une société et qu'on n'investit aucun sou, le niveau de rétention potentielle est, est relativement faible. Et lorsqu'une entreprise met en place euh, différentes façons, différentes alternatives pour intéresser un directeur général, c'est parce qu'on veut le retenir. Et si le, le directeur général n'investit euh, pas de l'argent personnel ou, ou met aucun sou, à ce moment-là, le niveau de rétention est relativement faible puis je ne suis pas convaincu qu'on atteint euh, l'objectif que la société ou les, directeurs, les, les gestionnaires se c'était donné à ce moment-là. Ça ne veut pas dire, par exemple, qu'il faut hypothéquer sa maison puis d'investir à la valeur marchande des actions qui sont souscrites. Ça ne veut pas dire assurément pas qu'on doit sortir ses REER et utiliser ses fonds personnels, mais on peut euh, bien plus utiliser d'autres façons d'investir dans la société sans toucher à ces, ce qu'on a accumulé personnellement à l'heure actuelle. Une des premières façons qu'on voit, c'est que l'entreprise comme telle pourrait faire un prêt à son employé à un taux très avantageux et à ce moment-là avoir une entente de remboursement comme on pourrait le faire avec une institution financière sur une certaine période de temps. La beauté de la chose dans cette méthode-là, c'est que oui, le directeur général devient actionnaire de la société, mais en plus, le niveau de rétention est un petit peu plus fort du côté de l'employeur parce que si jamais l'employé ou le directeur général part dans un horizon court terme, mais il demeure avec sa dette. Et là, la dette, elle devra être remboursée. Donc, ça a, ça a quand même un effet dissuasif. Ou, au contraire, si on le regarde du côté positif pour l'entreprise, un effet de rétention important pour l'organisation. Une autre façon de faire, c'est dans la mesure, par exemple, où un directeur général pourrait atteindre plus de 10 euh, par exemple 15 de la participation en actions et en valeur marchande de l'entreprise. À ce moment-là, ce serait facile pour cette, euh, ce, ce DG-là de se constituer une compagnie et de faire son investissement par l'intermédiaire d'une compagnie de gestion. De cette façon-là, on pourrait utiliser les bénéfices futurs de l'entreprise opérante, soit dans laquelle on investit, et pouvoir payer notre dette ou la dette du directeur général d'une façon beaucoup plus économique sur le plan fiscal et payer notre dette à ce moment-là plus rapidement.
1: On pourrait aussi, j'imagine, avec le holding, que, que le holding fasse un prêt, parce qu'il existe plein de prêts pour la relève euh, sur le marché. Donc, on pourrait faire un prêt via son holding, puis euh, notre entrepreneur pourrait en bénéficier, puis vendre ses actions, puis profiter de, de l'exonération du gain en capital.
3: Exactement. Une belle situation où euh, on sait que les actionnaires, un des avantages fiscaux importants euh, dans la loi de l'impôt, c'est de pouvoir... Euh, profiter de la déduction pour gain capital qui aujourd'hui à plus ou moins 883 000 pour l'année 2020 et qui augmente au niveau de l'inflation à chaque année et oui, au lieu de faire une souscription directe au niveau de l'entreprise opérante, à ce moment-là, on pourrait tout simplement acheter les actions de, des actionnaires existants et les actionnaires existants pourraient profiter de leur déduction pour gain capital ou à tout le moins de la monnayer, c'est ce qui est souvent compliqué dans les structures, c'est de monnayer cette fameuse déduction-là. Le seul bémol que je pourrais apporter, il faut s'assurer par exemple que que l'investisseur, que notre directeur général n'est assurément pas un membre de la famille ou une personne liée. Puis même, euh, on y reste qu'à un lien de dépendance. Donc, il faut, faut quand même qu'il y ait une certaine distance entre l'employé et les actionnaires-vendeurs.
1: Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres variantes possibles pour intéresser un
3: employé? Bien, on peut, euh, toujours dans le contexte où on veut les, les amener un directeur général à l'actionnariat, passer par le boni en action. Venir en action, c'est une variante euh, intéressante qui revient un peu à la, à, au régime d'option d'achat d'action, mais qui est plus simple à mettre en place parce qu'on peut viser, au lieu de viser un ensemble ou une catégorie d'employés, de, on peut uniquement viser un employé et mettre des conditions qui se rattachent à cet employé-là et euh, c'est une façon relativement simple qui donne les mêmes avantages fiscaux qu'on aurait avec les régimes d'options d'achat d'actions, donc ce que j'ai parlé tantôt, euh, report de l'imposition, réduction de la charge d'impôt générale pour l'employé. Donc, à ce moment-là, ça devient euh, très très intéressant euh, de passer par les bonnets en action.
1: Dans un épisode antérieur, euh, on a parlé là, de la mise en place d'une fiducie familiale pour détenir des actions d'une compagnie. Est-ce qu'on pourrait penser à créer une fiducie familiale au bénéfice d'employés de la compagnie?
3: Oui, ça peut, ça peut définitivement se faire. On parlerait peut-être d'une fiducie familiale d'employés, mais essentiellement, c'est une fiducie qui est créée au bénéfice des employés. Donc, on a... Euh, la structure est relativement similaire à celle d'une fiducie euh, familiale traditionnelle. Tout simplement, c'est que là, nos fiduciaires, donc nos administrateurs de la fiducie, sont soit les actionnaires actuels ou les, les gestionnaires actuels de la compagnie, puis nos bénéficiaires, ce sont l'ensemble de nos employés. La beauté de la chose dans cette structure-là, c'est qu'au niveau des employés, ils ne perdent pas leur euh, déduction euh, fiscale qu'on a vu en termes euh, en termes des, des, des options d'achat d'actions ou des bonnies en actions, donc c'est les mêmes avantages fiscaux dont nos euh, employés vont bénéficier, mais ça donne un petit, un petit plus pour l'employeur en termes de gestion des droits associés aux actions qui sont plutôt émises à la fiducie d'employés comme l'employeur ou les gestionnaires de la compagnie actuelle sont les fiduciaires, donc les administrateurs de la fiducie, à ce moment-là, ils vont pouvoir conserver les droits de vote ou les droits d'exercer les, 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 les votes. ou les. Ça va limiter également la présence de plusieurs employés au niveau euh, des décisions administratives et euh, au niveau des conventions entre actionnaires. Donc, sur le plan administratif, l'employeur est gagnant et sur le plan fiscal pour l'employé, il n'est pas perdant non plus. Donc, un, souvent c'est un win-win dans les deux un win situations, win. exactement. Puis je pense
1: que l'avantage aussi, c'est que l'employé, le, il ne détient pas vraiment d'action, mais il va pouvoir recevoir des dividendes avec un traitement préférentiel s'il est bénéficiaire de la fiducie. Exactement. Donc, ça diversifie là, ce, son mode de rémunération, ça l'avantage.
3: Tout à fait. Comme, comme En fin de compte, on fait comme s'il détenait les actions directement. C'est ce, ce que ça a comme incidence C'est juste que le véhicule, il y a quelqu'un qui est mandaté pour détenir les actions proprement dites, mais tous les avantages, que ce soit sous forme la flexibilité relative à la rémunération ou tous les avantages fiscaux de réduction de charges fiscales globales pour l'employé, on en bénéficie pareil.
1: Donc, merci Sylvain. Pour terminer cet épisode, j'aimerais parler là, de l'importance de rédiger une convention entre actionnaires au moment où on intègre un employé à l'actionnariat et pendant que tout va bien. Alors, cette convention prévoira, entre autres, ce qui arrivera advenant un décès, un départ volontaire, un départ forcé, une mise en tente. Or, ce document évitera bien des soucis à notre entrepreneur. Donc, merci, Jeannette et Sylvain. Vos conseils permettront à notre entrepreneur de bien s'entourer pour poursuivre l'exploitation de son entreprise. Merci. Merci, au revoir. Merci et à la semaine prochaine.
0: La semaine prochaine. J'en arrache ces temps-ci. J'ai des soucis financiers. Avec Marc Bergeron, vice-président Groupe Redressement et Insolvabilité, et Pascal Leclerc, associé en fiscalité au Bureau de Montréal.